0: Disseminação artificial, este é o nosso assunto de hoje, com o especialista em reprodução humana, doutor Alessandro Schufner. É muito importante que você preste atenção na nossa conversa, porque existem, sim, vários métodos para você realizar o sonho de ser mãe, de ser pai, de constituir uma família. Doutor, obrigada por você estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho, doutor, das maneiras em que nós podemos realizar esse sonho. Primeiro, eu quero conversar com você a respeito daquelas pessoas que já tentaram engravidar durante muitos anos e não, teve, não tiveram é, sucesso nessas tentativas. A inseminação artificial, neste caso, ela pode ser um caminho, doutor?
1: É, exato. A, a, a inseminação artificial, ou é, o inseminação intrauterina, é uma das formas de tratamento de reprodução humana que a gente tem, né? do arsenal que a gente tem. A gente começa, na realidade, a ideia é sempre do mais simples, né? que é o coito programado, que a gente chama, né? onde a gente estimula a ovulação dessa mulher, faz com que ela tenha mais de um folículo, um óbito.
0: Através de um... remédios, doutor?
1: Através de remédios, injetável. né, oral ou injetável. Ah, e depois a gente dá uma injeção e faz com que ela tenha uma relação determinado dia e hora, então a gente ajusta o timing da relação, que é a segunda Sim. parte do ciclo folicular, do ovulatório e depois a gente dá a progesterona, que é um hormônio para dar suporte ao endométrio, ah, para receber melhor esse embrião. E na inseminação artificial a gente faria a mesma coisa, só que ah, você tá criando mais atalhos, você tá controlando mais processos, né, então, ao invés da paciente ter a relação sexual, será que o muco cervical né, do colo do útero não está legal? Ah, teria um pH ah, baixo, um pH ácido? Então a gente cria um atalho sobre isso, onde a gente pega os espermatozoides através de um espermograma, como uma coleta de um espermograma, separa esses espermatozoides melhores, né, ah, melhora esses espermatozoides laboratorialmente falando, põe num cateterzinho, como se fosse um canudinho, e vai no fundo do útero e ele deposita. Então a gente cria um atalho sobre o muco. Isso é um fator ah, que, que ajuda a engravidar mais.
0: Agora, doutor, se o problema é com o homem, o procedimento é o mesmo?
1: Ah, se for um problema leve nos espermatozoides, ainda assim poderia ser feita a inseminação intrauterina também, né? tá. porque teria a vantagem de pegar todo o ejaculado. Né? Habitualmente, o homem tem 1,5, 2 ml de ejaculado, você pegaria todo esse ejaculado e prepararia, enquanto uma relação cai 500, 800 microlitros no colo, talvez no útero, talvez isso não seja suficiente. Então, agora, quando é um, um fator masculino grave aí a gente não teria condições de nem mesmo uma inseminação artificial, porque a gente precisaria pelo menos de 5 milhões de espermatozoides móveis para uma inseminação. né? Abaixo disso cai muita taxa de gravidez, não valeria a pena. né? Então a gente pensa ah, num fator masculino grave numa, numa fertilização in vitro, onde a gente vai combinar esses espermatozoides com o óvulo no laboratório, ou então fazer o que a gente chama de ICSI, né? que é a injeção intestoplasmática de espermatozoide, quando tem ainda menos espermatozoide. Então, a gente vai injetar um espermatozoide em cada um óvulo. E assim obtém um o embrião e transfere o embrião. Então a gente cria uma talha a mais, que seria um fator masculino grave, não tem mais. A gente vai conseguir fazer com que essa mulher engravide.
0: Doutor, então a inseminação artificial é uma coisa, ou seja, ela pode ser feita é, mesmo durante a, a relação, a pessoa tendo a relação sexual e programando tudo isso, ou fazendo in vitro, mas quando é? Qual é a diferença da inseminação artificial para esta reprodução in vitro? Na verdade, são nomes diferentes para o mesmo procedimento?
1: É, não, são, são procedimentos diferentes. A inseminação artificial, né? que a gente pode chamar também de inseminação intrauterina, a gente vai pôr o escomatozoide no fundo do útero, dali ele vai nadar ah, com a e tá. encontrar com o óvulo lá. Forma um embriãozinho, volta o embrião para o útero. Então, a, 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 a é dentro da mulher, vamos dizer assim. É dentro assim. da mulher, exatamente.
0: E na inseminação... In vitro, não.
1: Ah. A no in vitro, ou o bebê de proveta, a gente tira o óvulo do ovário dessa mulher, combina com os escomatozoide no laboratório né, de fertilização e põe o embrião pronto. Então, a gente cria o atalho sobre a trompa, sobre os espermatozoides conseguir entrar ou não entrar, a gente vai colocar os espermatozoides lá dentro se for necessário, quando tem muito poucos espermatozoides. Então, tem uma série de controles que a gente consegue fazer e, dessa forma, a gente obtém a gravidez.
0: Agora, doutor, nós estamos falando da faixa etária de mulheres que, que são consideradas dentro da idade ideal para engravidar, de, 30 a 30, de 25 a 35 anos, ou nós estamos falando desse procedimento para as mulheres que hoje têm mais de 40 anos e ainda têm esse sonho e retardaram, como muitas têm feito, por conta da vida profissional. É possível fazer tudo isso depois dos 40 anos, Doutor?
1: Sim, é possível sim. Claro que a gente sabe que não é o ideal reprodutivo engravidar, como você falou realmente, até 35 anos, mas infelizmente algumas mulheres não conseguem isso, por tudo isso que a gente sabe da sociedade, de trabalho, de achar o parceiro ideal. Aí a gente faz a inseminação interuterina, a fertilização in vitro, claro que tem uma taxa de gravidez menor, uma mulher com 42 anos, do que uma mulher com 30. Né? Mas ainda assim existe o potencial, a possibilidade dessa mulher engravidar com óvulo geneticamente relacionado a ela. Então isso traz muita a, a tranquilidade para a mulher, ela vai no processo mesmo sabendo que a taxa é menor. Mas ela pode conseguir, sim. Né? E além disso, a gente sabe que medicina não é a ciência exata, né? não tem um, o sim, não, o certo e errado. A gente tenta deixa claro o percentual de chance, né? Em algumas mulheres, inclusive, não acima dos 40, mas ah, 43, 45 anos, onde a taxa é ainda menor, muito menor, ah, elas optam, às vezes, por uma óvulo doação, onde ela pega o óvulo de uma doadora, né? Que não vai ter nada geneticamente relacionado a ela, vai formar um embrião com os pontos do marido e transfere o embrião para o útero dela. Ela engravida, né? Mas não é geneticamente relacionado. Mas, em alguns momentos, essa é a única alternativa ah, que ela teria para obter a gravidez. E elas aceitam, elas curtem e vão para a e fica um processo bem legal.
0: Doutor, mulheres que, que entram, por exemplo, na menopausa considerada precoce, antes dos 40 anos, elas têm que fazer esse tipo de procedimento. A mulher, na menopausa, já não tem mais produção de óvulo, é isso?
1: Exatamente. Então, a mulher na menopausa, é bem claro isso, né? Ela não consegue mais produzir Ela já óvulo. Ela não
0: tem como engravidar Não mesmo.
1: tem mais como. Mas algumas, elas já, já passaram por tantos tratamentos, né? Ah, e já estão desgastadas, e elas querem algo com uma taxa de gravidez maior. Elas também vão para o ovo doação, mas a, a idade isoladamente não é um fator para você falar, não, você tem que fazer um tratamento de alta complexidade, ou você não vai engravidar, não é verdade. A gente tem que expor as taxas de gravidez, né? tem que ser real. Ah, e a partir dali o casal decide junto com o médico qual tratamento que eles vão seguir, o que eles vão fazer.
0: Agora, doutor, por que que muitas pessoas não conseguem engravidar de jeito nenhum? Que nem a inseminação nem o in vitro não vinga, doutor? É algum problema da pessoa mesmo, que não que o organismo não aceita? Porque eu já eu conheço pessoas, por exemplo, que que fizeram, tentaram é, fazer inseminação artificial mais de oito vezes. E depois existiram, mesmo por conta do desgaste emocional também, que a gente sabe que traz, né, doutor? Por Exato. que tem ah, gente que não vinga, doutor?
1: É. Ah, o que a gente sabe também, assim, tem uma coisa bastante enigmática em, em reprodução humana, que é exatamente o, a interação do embrião com o endométrio, que é a parte interna do útero que recebe o embrião. né? Sei. Porque, na verdade, o modelo epidemiológico, o modelo científico correto, você deveria tirar o útero das mulheres e ver como é que está aquela implantação daquele embrião. Sem mulheres, um dia, sem no outro, sem no outro, sem no outro, e assim você entendeu o que de fato aconteceu, né? Tá. Então não sabe, então fica muita especulação do que de fato está ocorrendo deixando de ocorrer. Né? A gente sabe, por exemplo, que tem um mecanismo, que a gente acha que tem em humano, que tem outras espécies de, 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 de mamífero, primata no humano, inclusive, também tem, chama se cross -talk, né? Que é a conversa cruzada entre o embrião e o endométrio. É que a gente costuma falar que é o mecanismo de chave é fechadura, né? Tem que ter as duas coisas, né? Faltou um, não vai acontecer a gravidez. E um melhora o outro, né? Então chega o um embrião na célula lá do, do endométrio e fala assim, ó, apareça o um receptor aí porque eu estou aqui para invadir. E tem mulheres que talvez não expressem esse, 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 esse receptor, né? É muito raro.
0: Não existe e... uma explicação. Não mais, existe uma né, explicação né?
1: correta, infelizmente não, né? A gente sabe da janela de implantação, que é um período específico que o embrião implanta. Em algumas mulheres a janela é mais lenta. Mais rápida, isso a gente tem que ajustar. Mas ainda assim, mesmo isso também é bastante discutível ainda na literatura.
0: Doutor, quem é que não deve nunca fazer um tratamento é, para engravidar através da inseminação? Existem contraindicações.
1: A inseminação artificial, né, a inseminação intrauterina, ela tem não contraindicações, mas é porque o sucesso é muito pequeno. Seria exatamente o fator masculino grave, o fator tubário. Né, a Algum trompa, tipo de
0: doença pode interina. impedir também, doutor?
1: Às vezes, alguma doença aí vem, vem, vem uma contraindicação do obstetra, do clínico geral, né? Então, por exemplo, a, a mulher tem uma, uma pressão alta muito. Uh, alterada. Ponto, corpo, então, faz muito alterada, e ela não, não conseguiria ter um controle disso ainda de forma mais eficiente durante a gravidez. Então, é melhor não, não, não engravidar, né? Então, alteração cardíaca grave. Então, às vezes, tem paciente não chega a gente. Outras mulheres com câncer, hoje vigente com os hormônios da própria gravidez, né? nem do tratamento em si, o tratamento é curto período, a gente está falando de 8, 10 dias, mas a gravidez são 9 meses de hormônios altos também, né? Então tem, tem determinado tipo de câncer que é contraindicado engravidar por causa dos hormônios que a gravidez levaria. Então a gente não vai tratar uma mulher dessa, ela é a contraindicação da obtenção da gravidez. Essa é o inverso, a gente tem que criar e preservar o óvulo dela para no futuro ela poder engravidar, né? Mas no momento não é, não é o ideal que essa mulher engravide.
0: Doutor, você falou, tocou num assunto muito importante também, que é essa história de guardar os óvulos. Se eu tenho 35 anos, e acho que agora não é o momento de engravidar, com 35 anos, eu posso fazer essa retirada dos óvulos e guardar, congelar, da maneira como é feito mesmo pelos, pelos profissionais, pelos médicos. E estes, estes óvulos guardados, eles vão estar bons para daqui 10 anos, por exemplo, se eu resolver engravidar com 45?
1: Exato. O, a, o óvulo que congele, ela, ela permanece com aquela característica do momento em que foi congelado. Independente ela não que envelhece.
0: Porque não ela envelhece. É... Tá. Passou
1: 5, 10, 20 anos, não tem problema. Ela vai conseguir engravidar com aquele óvulo. E com a vantagem, congelou aos 35, ela tem a chance menor de ter uma doença cromossômica naquele óvulo do que uma mulher aos 40, 42. Então, mesmo que depois ela poderia, por exemplo, engravidar com relação sexual, porque aos 35, quando ela congelou, ela não tinha um parceiro que ela quisesse engravidar. Aos 42, ela tem... Ah, mas eu não estou querendo usar aquele óvulo de 42 porque tem a chance maior de ter uma doença cromossômica. Então eu vou usar meu óvulo que eu tinha 35 anos. Já então, está 18, guardado. está guardado. E aí o, o tempo não interfere. Onde foi congelado, eu mudei de país, mudei de estado, de cidade, não tem problema. né? Hoje tem empresas de transporte biológico, material biológico, muito seguras. Então isso tudo tá, traz tranquilidade para essas mulheres. Inclusive no ano passado, né, em 2020, por conta da pandemia que a gente está vivendo ainda, a ah, Brasil e mundo, a mesma coisa, Europa, Estados Unidos, o número de pacientes congelando óleo foi muito grande, né? Porque eram pacientes que, de certa forma, não estavam se encontrando com... Com alguém, não tinha perspectiva de encontrar com, com alguém para que pudesse ter filho. Não conseguia
0: nem namorar, né, doutor? Quando nem namorar, fazer eu filho. melhor eu
1: congelar o óvulo.
0: <risos> doutor, uma mulher, o ideal, a pessoa que é que a gente fala isso, né? Mas é, eu sei que a gente não tem esse, a gente não costuma ter esse planejamento quando tem 20 e poucos anos, não fica pensando, ah, vou congelar óvulo porque quero, posso querer ter filho depois dos 35. Mas se eu congelar, com 25 anos, por exemplo, o óvulo é melhor do que quem tem 35?
1: Na realidade, não. Né? O que se tem é que parece que a, a, até 30 é muito parecido, entendeu? É a mesma ah, coisa tá. que De 30 em diante, começa a ver uma queda, mas ela não é estatisticamente significante ainda. Ela não é importante. Né? Então, é só depois do
0: 35 mesmo que 35 é?
1: Até 35 é a mesma coisa, entendeu? Ela poderia congelar aos 34, 35 e vai ter um sucesso uma chance muito grande. E uma vantagem também de congelar nessa parte etária é que às vezes você consegue o número de óvulos bom em uma única tentativa, né? Ah, aí eu tenho 40 Como anos. Como assim, doutor? Por exemplo, a paciente tem 30 anos de idade. Ah, é um termo em inglês, um trabalho publicado há uns anos atrás em Boston. Que ah. Ele fala assim, chama one and done, né? Uma vez e ela vai e engravidar. Pronto. Né? pronto. Ela fez um estímulo e ela conseguiu 20 óvulos. Ah, é próximo de 100% a taxa de gravidez uma mulher com 30 anos com 20 óvulos, né? 92, 92... Pode
0: até engravidar de mais de um, né, doutor? Pode
1: ter engravidar de mais de um. Só que essa mesma mulher, se ela tiver 42 anos, para ela conseguir esses 20 óvulos, ela não vai conseguir em uma única vez, vai ter que fazer três, quatro vezes, e ainda assim não atinge os 90%, entendeu? Ela vai atingir uns 70%, né? Então, essa é a diferença da, da idade, do impacto da idade. A outra também vai conseguir, só que vai ser mais difícil, mas o caminho mais árduo, mas chega lá, né? Doutor... Se jogue melhor.
0: Se eu, tô, se eu tiver com essa coragem toda de passar dos 40 e ainda que quiser ter mais de um, o que eu guardo de óvulo pode ser é o suficiente? Pode não é o suficiente para engravidar duas vezes?
1: Dependendo do número de óvulos, sim. né Você tem. Ainda mais se você conseguir engravidar no primeiro lote de óvulos, né? Ah. Ah, e você tendo mais óvulos, deixe congelado e use no futuro para a segunda gravidez. Não é. precisa
0: descongelar tudo de uma vez.
1: Não precisa descongelar, a gente congela em lotes de 4, 5, 6. Exatamente porque. Hoje melhorou muito o meio de cultura, de congelamento, de incubadoras. Então, essa coisa facilitou com que a gente injete menos óvulo, tenha melhor qualidade de de, de, de embrião e transfira um, dois e vai obter agradeço.
0: Doutor, sabe o que eu quero te perguntar? Eu me lembrei agora da atriz Solange Couto, que, se não me engano, ela engravidou quando ela tinha acho que 52 anos, que ela tinha se casado de novo e tal. Se ela congelou o óvulo, por exemplo, se eu congelo o óvulo e quero ter o filho depois dos 50 anos, o risco de morte ou de alguma doença, para mim, pelo fato de eu já ter mais de 50 anos, é muito grande? Isso não é aconselhável, doutor?
1: É, não é aconselhável na maioria das vezes, né? A ponto de, para a gente poder fazer um tratamento hoje acima de 50 anos de idade, né? mesmo que seja o óvulo de uma doadora ou o óvulo daquela mesma mulher que congelou aos 30 a gente precisa de uma junta médica, né? Ah, um... Não, é tão, assim, né, não é
0: tão simples assim, né, doutor? Não é só o, de... o óvulo nesse caso, não.
1: né? Porque, na verdade, do monte de reprodutivo, ela, o mais fácil é fazer engravidar, digamos assim. Essa mulher vai levar engravidar. Mas só que a gente não quer colocar a vida dela em risco. Lógico. Nenhum motivo. Então, a gente tem que ter toda essa avaliação do clínico, do, do médico de pré-natal de alto risco, entendeu? Para exatamente fazer um aconselhamento adequado e junto. Com o médico de reprodução humana, a gente trata. Porque a parte mais fácil, eu diria, é de quem vai fazer engravidar, que é o médico de reprodução. Ah, porque o Ultra em si, a gente consegue ah, fazer com que essa mulher engravide. Né? Ah, me parece, eu não tenho certeza, da maior idade de uma mulher engravidar, eu acho que um casal indiano, uma mulher tinha 72 anos, 60 anos.
0: Pelo amor de Deus! Gente. Que,
1: né? sou... É uma loucura. É uma minha. loucura.
0: Gente, é uma loucura.
1: Do é uma loucura. Céu. Mas para você ver como é que funciona, desde que o ovo seja jovem. né? Hum. Ah, ah, mas, como, claro, é,
0: como é mais fácil do que se imagina, né, doutor? É, na época cautela,
1: certa. Aí tem que ter cautela. né, Nesse momento tem que ter cautela, tem uma avaliação de uma junta médica, falar: oh, beleza, você quer, porque a chance de engravidar é muito boa. Porque o óvulo é jovem. Hoje, doadora é dela mesmo quando jovem. Então a coisa acontece. Então é melhor a gente ter essa certeza antes de que não vai acontecer nada, e anteceder algum acontecimento, e partir para um tratamento posterior, porque a chance de sucesso é muito grande.
0: Doutor, muito obrigada pelas suas informações, mas ó, vamos combinar uma coisa, você que está ouvindo a gente, que está nos vendo, programe a sua vida para ter filho antes dos 50 anos, 50 anos já está tendo tempo já de você ser avó e não ser mãe. Então vamos, vamos fazer de forma que dê para fazer tudo num espaço dos, do, de quatro décadas, né, doutor? É
1: isso
0: doutor, obrigada, viu?
1: obrigada a vocês, um grande abraço.
0: Você que está assistindo a gente, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, também ative as notificações, nós temos vídeos novos todos os dias. E você também pode acompanhar a gente nos ouvindo por todas as plataformas digitais, tá bom? Até a próxima, um beijo para você.